0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur Daphioni. Nous aborderons aujourd'hui ce que l'on peut appeler une forme de midrage contemporain, le roman The Red Tent d'Anita Diamond. À travers celui-ci, la romancière relie en quelque sorte les événements décrits par le Zéphère Briashit, dont nous venons justement d'achever l'étude. Sa narratrice n'est autre que Dina, Dina à laquelle elle fait vivre un amour passionnel avec Shrem, là où le 34e chapitre de Bereshit est souvent interprété, notamment par Rashi, comme un viol. Ce n'est pas exclusivement dans ce cadre que la lecture d'Anita Diamond va à l'encontre de nous présupposer sur le texte, puisque je voudrais ramener l'une de ces autres lectures quasi midrashiques, pour mieux en fait la contester à travers notre guémara et le DAF du jour, le DAF 13 de la mazéchette, Megillah. Notre narratrice Dina, au début de son récit, va en effet relater dans The Red Tent, la tente écarlate, les événements qui ont mené à sa conception et donc particulièrement à l'union de ses parents, c'est-à-dire euh, Yaakov et Léa. Selon son récit, Yaakov était amoureux de Rachel, jusque là tout va bien, mais celle-ci avait quelque peu peur de l'épouser, parce que Zilpa, qui n'aimait pas Rachel, bon là pour le coup on sort complètement des, des termes du texte biblique, tout cela relève purement de, de l'invention romanesque, Zilpa donc, selon ce midrash en quelque sorte, qui n'aimait pas Rachel, lui a dit que euh, le sexe était extrêmement douloureux, elle a donc envoyé sa sœur Léa épouser l'homme qu'elle aimait, et Léa étant secrètement amoureuse de Yaakov, elle aurait accepté avec joie. C'est seulement par la suite que Rachel se rend compte que le subterfuge de sa sœur l'a privée de l'homme qu'elle aimait et elle épouse alors à son tour Yaakov. Toujours dans ce récit de Dina, la vanne n'est absolument pas au courant des agissements euh, de ses filles et c'est euh, Rachel qui prend les choses en main. Vous allez voir que c'est aussi le cas euh, dans une certaine mesure à travers le midrash tiré de notre DAF que je vais vous rapporter. Alors aujourd'hui il sera de nouveau question de Tiniout, nous continuons à essayer de rendre compte de euh, ce terme ambivalent qui ne se résume absolument pas à une quelconque pudeur vestimentaire, mais prend en charge bien des significations qu'il n'est pas toujours simple d'élucider. Et vous allez le voir, la tineute peut être l'apanage des hommes comme des femmes. Je me plais à le répéter, mais c'est toujours bien quand le texte permet véritablement d'illustrer ce qui se traduit ici assez bien, notamment dans le cas de Shaoula qui va être euh, désigné comme étant particulièrement tzanois, comme de la réserve. Enfin, vous verrez que la tignoute est de nouveau du côté du secret, du secret bien gardé, du secret dévoilé, mais dévoilé en son temps. Et euh, je vous renvoie là-dessus à mon précédent podcast sur euh, Tamar, la tignoute dévoilée, avec ce petit jeu de mots sur euh, la brillante traduction que Nati Riaï a proposée de l'ouvrage du Rav Enkin, intitulé Understanding Tignous en français, la tignoute dévoilé parce qu'il est question dans ce podcast du voile de Tamar qui l'a fait passer pour une prostituée mais qui est en même temps présenté comme une sorte de symbole de la Tsniut. D'autres textes euh, qui auraient pu être abordés euh, à travers euh, tout notre DAF, tout d'abord la question de la définition euh, de qui est juif puisque c'est ici que l'on trouve euh, l'explication de... Euh, de la désignation de Mordechai comme étant un, un Yehoudi, al, al shum chez Kafar be'a zara. Pourquoi Mordechai est-il désigné comme juif Parce qu'il a rejeté euh, l'idolâtrie. Kafar, comme quand on parle de kfira, une forme d'hérésie, ici il s'agit simplement de rejet. Donc là, la kfira est définie comme un rejet et euh, colle à Kofar be'a zara, toute personne qui est euh, dans le rejet de l'idolâtrie. Nikra Yehudi. On l'appelle Yehudi par opposition à, simplement dans le sens étroit du terme, une personne qui ferait partie de la tribu de Yehuda, puisqu'il y a cette ambiguïté sur le statut euh, de Mordechai dont on sait qu'il appartient à la tribu de Binyamin par son père et à la tribu de Yehuda par sa mère. Yehudi est d'ailleurs ici proche euh, de Yehudi qui euh, désignerait l'unité, alors sans doute l'unité euh, de, de Dieu, mais aussi une forme de cohérence de pensée qui va caractériser celui ou celle qui rejette la Vodazara. En tout cas, c'est une définition extrêmement intéressante, puisqu'elle est justement non alarique. On n'est pas en train de dire et juif qui est né de mère juive, euh, mais plutôt une définition axée sur euh, une, une doxa ou des dogmes, ou en tout cas, au moins, euh, ce qu'il convient de rejeter pour être euh, défini. Comme juif ou juive, évidemment, il faudrait faire un podcast entier pour essayer de définir, mais au fait, qu'est-ce que la zara Sachant qu'on n'a pas vraiment suffisamment d'éléments dans notre DAF, j'ai décidé de simplement évoquer euh, ce, ce thème sous-jacent, qui est effectivement euh, très important. Une autre possibilité serait d'appeler ce podcast La Pitié Dangereuse. Vous savez qu'on a déjà un autre podcast hein, qui porte le nom de, de ce célèbre roman euh, de Stephen Zweig. Tout simplement parce qu'on nous dit que la Knesset Israël euh, exprimait euh, un certain reproche à L'encontre de Mordechai, parce qu'il euh, provenait à la fois donc, de la tribu de Yehuda et de la, de la tribu de euh, Binyamin. Euh, alors, qui venait aussi de la tribu de Yehuda Eh bien, c'est euh, David, David Améler, dont on nous dit qu'il n'a pas tué Chimi, qu'il aurait dû euh, tuer. Et, euh, et Mordechai est le descendant de Chimi. Euh, alors, c'est très étrange, parce qu'a priori, on ne comprend pas pourquoi la Knesset Israël se plaint de la naissance de Mordechai, mais c'est essentiellement euh, parce que. On nous dit à son sujet, euh, donc il des mordéchai, des mikanebe haman. C'est à cause de Mordechai que la jalousie de haman ayant été excitée, il a euh, souhaité faire prononcer un décret euh, contre l'ensemble du peuple juif. Donc en gros, euh, les juifs se plaignaient de la naissance même de Mordechai Et, euh, et pourquoi donc Binyamin Eh bien, parce que euh, Shaoul, descendant donc. Euh, de la tribu de Binyamin, n'avait pas tué Agag, le roi, euh, le roi Amalekite, alors qu'il avait reçu l'ordre de le faire. Et c'est de lui que va naître Aman euh, des euh, Metzahar, les Israël qui allaient faire souffrir le peuple juif. Comme quoi, épargner quelqu'un peut avoir des conséquences catastrophiques. C'est un petit peu, si vous voulez, euh, la version euh, de l'Agmara du euh, paradoxe de Baby Hitler. Si on pouvait revenir dans le temps, faudrait-il tuer Hitler bébé en même temps, il y a quelque chose d'intolérable dans le fait de dire euh, que Mordechai aurait dû ne pas naître parce qu'il allait exciter la jalousie d'une personne qui, elle-même, ne serait pas née euh, s'il y avait eu euh, euh, meurtre d'agag. Parce qu'on supprime, en quelque sorte, ce faisant, euh, de manière certes fantasmée, mais tout de même, à la fois euh, le protagoniste et l'antagoniste. En d'autres termes, ne plus savoir euh, qui est Aman et qui est Mordechai, caractéristique de la personne qui a suffisamment bu à Pourrim, ce serait aussi prendre conscience du fait que euh, sans le héros, il n'y aurait pas de méchant et inversement. Cette réversibilité des rôles et des catégories étonne, mais ici elle semble décrire un état de fait. J'en viens au sujet principal que je souhaitais évoquer. Autre question d'ailleurs sur la descendance, qui va engendrer qui euh, Ramène une étrange généalogie au nom de, de Rabbi et qui va commencer avec Rachel et se terminer avec Esther, le maillon central, ici euh, Shaoul, de façon un petit peu étrange et inattendue, puisque Rabbi et va nous dire euh, pourquoi dit-on dans Eyov Mitsadik euh, et que Hachem ne retire pas donc, euh, ses yeux des Tsadikim, c'est-à-dire que la providence divine s'exerce en permanence sur les Tsadikim. Euh, Rachel a eu le mérite par sa tsniout d'engendrer Shaoul. Alors si vous vous attendez à ce qu'on le dise parce qu'elle est restée dans sa tente, euh, dans un coin, euh, absolument pas. bo esther. Et puisque Shaoul lui aussi manifestait une grande... Réserve, euh, il a eu le mérite d'engendrer euh, Esther. Alors c'est doublement surprenant parce que est-ce est que vraiment c'est ce qui caractérise euh, Shaoul euh, la Si je vous disais, vous me donnez Shaoul en un mot, vous diriez peut-être euh, courageux, vous diriez peut-être obstiné ou mélancolique et fou. Mais euh, Tinihout, c'est absolument pas ce qui nous vient à l'esprit en premier lieu. Et évidemment, la, la dernière question, euh, c'est est-ce que véritablement cette généalogie de la Tznihut qui amène à Esther, elle est pertinente dans le sens où euh, le DAF 13 est rempli de Midrashim qui sont très érotisés et qui ont même un aspect un petit peu euh, parfois euh, choquant euh, sur, euh, sur Esther, sur la reine Esther. C'est ici notamment, alors je vous renvoie euh, à mon podcast, euh, donc... Euh, L'épisode 255 du Dafiomi, qui s'intitule Esther, la biche et la louve. Euh, si on voulait faire une anthologie de Midrashim sur Esther, il faudrait commencer par ce Daf, puisque c'est ici qu'on trouve l'idée que, euh, déjà, elle était la femme de Mordechai, et non simplement sa fille adoptive, qu'elle euh, était tellement belle et charismatique, qu'elle apparaissait à tout un chacun comme si elle venait de son propre pays, donc c'est l'objet de tous les fantasmes, euh, sa beauté est perçue différemment par chaque individu, elle est donc euh, absolument polymorphe, et ce même euh, génitalement, puisqu'on nous parle de façon euh, assez crue du plaisir que Véroche éprouvait euh, auprès d'Esther. Alors... Euh de temps à autre, euh, les sensations qu'il éprouvait étaient celles qu'il aurait éprouvées au lit avec une vierge, mais euh, parfois elle pouvait aussi euh, euh, le faire sentir comme quelqu'un qui aurait une relation avec une femme euh, qui n'était pas vierge. On va donc très loin dans cette description d'une estère protéiforme, euh, qui peut difficilement être définie euh, par la si, habituellement, on a tendance à présenter la tinioute quand il ne s'agit pas de centimètres de jupe comme étant ce qui fait justement que la beauté extérieure n'est pas le principal et que donc on, on cache euh, ce qui convient d'être caché pour montrer ce qui a vraiment du sens et donc la, la personnalité, euh, euh, les caractéristiques morales. Ici, c'est pas du tout à ça qu'on a affaire parce qu'on nous présente vraiment Esther dans sa vie intime. On nous dit même à un moment donné qu'elle quittait le lit roche pour aller au Mikveh. Et retourner dans le lit de son époux Mordechai. Donc des textes qui sont vraiment intrigants et qui vont présenter Esther comme euh, un objet de fantasme. sorte de signifiant euh, totalement fuyant qui euh, renvoie à chacun finalement le miroir de ses propres désirs. Alors elle est belle, elle est désirable, mais est-ce la snoot qui la caractérise euh, Difficile à savoir, quoi qu'il en soit. Euh, en quoi donc Lagmara va poser la question, qu'est-ce qui définit la de Rachel Eh bien, euh, Lagmara nous ramène ici le Midrash, en vertu duquel Rachel, bien qu'amoureuse de Yaakov, avait euh, choisi elle-même de euh, donner à sa sœur Léa les signes distinctifs, les euh, Simanim, que... Euh, Yaakov lui avait donné, afin que celle-ci se fasse reconnaître au moment du mariage. Alors, que se passe-t-il Retraçons un petit peu les événements d'après midrash. Euh, Yaakov demande Rachel en mariage, elle répond « J'accepte, mais sache que mon père fera tout pour que tu épouses Léa, puisqu'elle est plus âgée que moi. » Yaakov répond « Bon, alors qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer euh, que... Euh, » Euh, la vanne n'essaye pas de nous tromper de la sorte et elle répond, eh bien, on va, euh, on va se trouver des simanimes, des signes qui vont te permettre de euh, m'identifier. Alors, on suppose que euh, la, la cala, la mariée, restait euh, voilée pendant toute la cérémonie et qu'il n'y avait, euh, euh, bah, qu avait pas de badekens, qu'il n'y avait pas de moment euh, de dévoilement. C'est pour cela que nous avons gardé la coutume euh, de dévoiler la mariée. Dans nos propres euh, cérémonies, afin de s'assurer justement que la Kala est bien celle euh, que l'on souhaite épouser. Alors il est précisé que le mariage a lieu de nuit et que euh, euh, Rachel se rend compte qu'elle va faire honte à sa sœur Hashta euh, Mikasfa euh, Achatai. Mikasfa C'est à ce moment qu'elle lui donne les, euh, les signes on peut deviner qu'il s'agit de, de gestes. Euh, je sais pas moi, tapote-moi trois fois dans la pomme de la main gauche, euh, afin que Léa puisse épouser Yaakov à sa place. Ici, la tignoute est essentiellement liée aux secrets. au secret. Au euh, secret dévoilé, d'une part, euh, celui euh, qui devait unir Rachel et Yaakov et qu'elle va livrer à sa sœur pour lui éviter la honte. La tignoute est une nouvelle fois liée à l'intime puisqu'il s'agit justement de relations intimes entre mari et femme et des signes qui devraient en permettre le bon fonctionnement. Et un peu comme dans le podcast que j'avais consacré à Tamar, on constate qu'il y a une forme d'ambiguïté ou d'ambivalence dans la notion de tignoute puisque cela passe à la fois par un voilement, à savoir la détermination de signes secrets et par un dévoilement qui constitue dans la révélation de ces signes à la sœur. Dans les deux cas, dans ces deux exemples, on voit que quelque chose est caché dans un premier temps pour être partiellement dévoilé par la suite. Cela permet de mieux comprendre ce qui, sinon, semble n'avoir rien à voir avec la tignoute, puisque quand Rachel dit qu'elle souhaite éviter euh, que sa sœur soit... Euh, euh, voilà. Bah réduite à, à, à l'embarras euh, face à Jacob, c'est plutôt de compassion qu'elle fait preuve plutôt que de tinioute. Il faut donc comprendre que la tinioute est dans ces euh, signes qu'elle a euh, déterminés, fixés avec son fiancé. Quant à Shaoul, l'exemple qui est rapporté euh, sera tiré donc, du livre de, de Shmuel, du premier livre de Shmuel, 10-16. Quand euh, Shmuel annonce à Shaoul qu'il va euh, devenir roi d'Israël, euh, Shaoul retourne par la suite auprès de sa famille et notamment auprès de son oncle qui lui demande « Que t'as dit Shmuel ?» et euh, il, il lui répond euh, au sujet de certaines des choses qu'a prononcé le prophète euh, Mais au sujet de la royauté, c'est-à-dire au sujet du fait qu'il allait devenir roi euh, à ce sujet-là, il n'a pas dit, il n'a pas répété ce que Shmuel lui avait dit donc là encore, une idée de réserve, de mots qui ont été euh, répétés, qui n'ont pas été dits, qui mènent ensuite à un dévoilement. On pourrait donc décrire peut-être de manière systématique le mouvement de la Tznihut comme étant cette réserve, cette rétention du secret dans un premier temps qui mène à l'éclosion du contenu du secret dans un contexte propice. En effet, on repense à Tamar qui est voilée pour mieux être finalement dévoilé au moment de la révélation de son identité, lorsque euh, Yehuda admet cette Kamimini, elle est plus juste que moi, c'est-à-dire lorsqu'il se rend compte euh, qu'il a, qu a couché avec elle et que les enfants euh, qu'elle attend sont de lui. Dans le cas de Rachel, là encore, on a élaboration de signes secrets qui vont ensuite euh, être révélés pour mieux finalement réaliser euh, le destin d'Israël, qui passait par ce mariage avec Léa. Et pour Shaoul, on a euh, encore l'idée qu'il euh, est peut-être trop tôt pour annoncer à sa famille qu'il va devenir roi, même si la chose sera publique une fois euh, la prophétie et donc l'annonce euh, de Shmuel réalisée. Je me suis demandé si on pouvait résoudre ainsi la question de la tniut d'Esther. C'est-à-dire que on pourrait dire là encore que l'idée est celle d'une beauté, qui euh, se dévoile, s'exprime dans un contexte à la fois politique et religieux où elle va jouer un rôle essentiel. Si on définit la tniot comme le fait de euh, cacher ce qui doit l'être pour un temps avant d'en permettre la révélation au moment propice, alors la beauté d'Esther est l'instrument qui permet la réalisation des euh, événements providentiels décrits par la Megillah. On se souvient en effet qu'Esther est celle qui sait faire profil bas tant que cela lui est possible, mais qui, à la lecture des missives de Mordechai, se rendra compte qu'il est temps d'agir et donc de se rendre visible, euh, de se dévoiler et de euh, mettre les cartes sur la table en révélant qu'elle est juive et en exposant le euh, complot ourdi par Amal. On pourrait conclure que la tignoute, ce n'est pas l'humilité du taiseux, ce n'est pas le fait de euh, se murer dans une forme de discrétion silencieuse, c'est, là encore, le fait de savoir être à sa place, de savoir à quel moment dévoiler ses atouts et à quel moment garder le silence. Merci beaucoup et à demain.